0: Meinst du, wir finden heute die Antwort auf den Sinn des Lebens?
1: Sicherlich, also wenn man sich wenn man also, die Folgen folgennummer anschaut, ja, genau. dann
0: sollte das evident sein. Richtig. Ich
1: hoffe, ihr habt die Referenz verstanden, wenn nicht, dann habt ihr was nachzuholen auf jeden Fall. Ja. Hallo und willkommen zur 42. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas, aka der
0: Jack Sparrow der sieben Osi-Schichten. Das ist ja jetzt mal ein katastrophaler Wortwitz für Super. Ich bin Markus, nach wie vor CTO von Excentra und nicht der Captain Hook, der.
1: Nein, wir hatten doch aus. Davy Jones, der.
0: Wer ist Davy Jones? Davy Jones ist der Bösewicht in, in Fluch
1: der Karibik. Das ist der mit den Tentakeln. Okay. Wir hatten, wir hatten ausgemacht, David Jones des
0: Klavierspielens. Ach so, weil der so viele Tentakel hat.
1: hat.
0: Ja. ja, müssen wir glaube ich noch mal üben.
1: Also wenn ihr den Gag gut fandet, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare.
0: Und wenn ihr ihn schlecht fandet, dann bitte nicht, weil dann habe ich nächstes Mal ein Argument, auf diesen Gag zu verzichten. Äh, genau. Wir erzählen Woche für Woche das Neueste aus der Technik-Bubble und wie man programmiert und Gartenarbeit. Was Garden hast Arbeit. du gemacht in deinem Garten? Nichts, ich habe keinen Garten. Ich habe heute meine Balkonmöbel lasiert.
1: Das ist ja mega.
0: Ja. So, kommen wir zu den... Kommen wir zum, nämlich zum, auch schon
1: zum Kommentar, würde ich sagen. Feedback-Rückblick. Ja, genau. Und zwar, der liebe Jamann hat mal wieder kommentiert. Diesmal ein weiterer Roman. Du solltest ein Buch schreiben. Übrigens, also jetzt ein Appell an dich. Wenn du so lange Kommentare schreibst, dann ist es kein Kommentar mehr, sondern schreib es dann bitte einfach per E-Mail. Weil, und dann ist es wenigstens formatiert, ich kann das so wirklich, es ist wirklich schwer zu lesen auf den, in diesem Kommentar, auf dieser Kommentarsektion, weil es sind keine Umbrüche da, es sind keine Überschriften da, ich verliere oft den den Anhang, ich muss das erstmal komplett formatieren, damit ich es mir überhaupt durchlesen konnte und ja, aber ich finde es super, wenn wir so Feedback bekommen, das ist mega interessant, ich lese mir das dann auch gerne durch, aber wenn das in diese Kommentarsektion ist, da, da kann ich das einfach nicht lesen und sonst muss ich wieder so viel Zeit in rein investieren, um das überhaupt mal erst richtig zu formatieren. Aber darauf eingegangen, dieses Graffiti hast du uns ja schon mal gezeigt, dieses REST API-Ding, dieses API. Ähm, ich bin kein Ruby on Rails-Fan, aber so wie das aussah, fand ich es eigentlich ganz cool. Ähm, ich würde mir das nochmal angucken, weil ich bin zurzeit auf der Suche nach Quick quick API-Generation für so...
0: Da haben wir heute auch einen guten Code der Woche, vielleicht taugt er dir ja.
1: Ja, genau, hoffentlich. Und ja, Graffiti fand ich sehr cool, sonst ja, die anderen Sachen, auf die du eingegangen bist, da hast du bei vielem recht, auf jeden Fall. Ich möchte jetzt nicht auf zu viel eingeben, weil wir haben ja auch nur begrenzte Zeit. Datenbanken, Docker ist cool und so, GitHub, äh, alles nice. Fand ich cool, deine Standpunkte. Äh, was ich sehr interessant war, war dein Raspberry-Ding und was für Projekte du schon ähm, mit äh, Schülern gemacht hast. Das fand ich sehr, sehr, sehr interessant und was du da alles draufpackst, das ist ja unglaublich. Also kurz für euch, die, die das Kommentar nicht gelesen haben, ähm, der packt da zum Beispiel äh, auf so ein Raspberry 4 ein Proxmox drauf, ähm, kann dann damit virtualisieren, dann packt er da so einen Webmin, PFSense, Traffic, OpenVPN, FreeNAS, DynDNS, Nextcloud, Grafana, Mosquito, äh, Pi-hole. das packt er alles auf einen Raspberry und das scheint auch zu funktionieren. Also wenn man nicht gerade alles gleichzeitig benutzt, scheint es alles zu funktionieren und das ist echt geil. Und auch so Projekte wie, ähm, was war das hier, Tello-Drohne... KI und Cluster mit Schülern, OpenCV. Da haben wir tatsächlich auch schon was gemacht in dem Bereich mit Praktikanten bei uns. Ähm, war auch ganz cool mit so Face Detection, äh, OpenCV mäßig. Sonst IoT mit ESP32, äh, mega, feiere ich auch sehr. ESP32 finde ich auch bester Mikrocontroller, den man so benutzen kann. mit äh, Du benutzt äh, MQTT mit hier OpenHub. Ich ich habe ja einen äh, IO-Broker, finde ich auch sehr nice. Da können wir uns auch, glaube ich, ewig drüber unterhalten. Sonst auch, der hat auch hier Gartenarbeit, Thema Gartenarbeit auch wieder sehr interessant. Roboarm mit sechs Motoren, der eine Taste drückt äh, und man mit irgendwie reinforcements also genau, der macht dann irgendwie Gartenarbeit für einen. Der, geht, der mäht dann den Rasen.
0: Mega nice. Das ist ja mega. Oh, vielleicht finde ich da mal einen passenden Gast, weil ich habe da einen Bekannten, der hat so ein Ding mal programmiert für einen großen Gartengerätehersteller. Dann könnten wir tatsächlich mal unser Versprechen warm machen und auch ein Podcast über Gartenarbeit sein. Ja, das
1: wäre ja mega interessant. Das wäre
0: mega spannend, beide Aber Themen verbunden.
1: er hat es einfach auch mit seinen Schülern gemacht und das finde ich schon geil und so wie es klingt, bist du echt jemand, der, der da auf jeden Fall viel investiert und da wirklich auch Bock hat, mit den Schülern dann was Geiles zu machen. Ähm... Zum Closed-Source-Thema, glaube ich, kann ich nicht viel sagen. Äh, und dann war es auch zu deinem Kommentar.
0: Sehr gut. Aber Lukas, du kannst dich ja davon inspirieren, dass nicht, glaube ich, wir haben drei Ja, Schöder, ja, richtig. Tatsächlich. Also jetzt wirklich, ja. ähm,
1: ich muss sagen, das hat mich schon inspiriert. Und da sind mir auch ein paar Sachen eingefallen, weil man könnte, was was ich mir überlegt habe, ähm, wir haben ja dann einen Azubi in digitale Vernetzung. Ich glaube, genau, das darf man sagen. Richtig, ne? genau. Ja.
0: Und wir haben dann drei Schülerpraktikanten, also mit denen kann man durchaus sowas mal machen in der Woche. Ja,
1: und ich finde, also was ich mir genommen habe von dem ähm, Ding, ach, ich habe den Dings nicht, ich habe den Abschaller nicht, das ist das Ding. Egal, deswegen ja, egal. sehen wir uns das wieder, alles gut. Ja, genau. Ähm, dass ich das, dass wir das, dass der, der, der digitale Vernetzungstypi einfach einen Cluster auf einem Raspberry Pi der macht einen Kubernetes-Cluster auf dem und oder einen Proxmox-Cluster und kann dann das Proxmox so verwalten oder ein Stack oder so, weißt du? Ja, das wäre schon und, lustig. Und das Geile wäre, der macht dann nichts kaputt, weil ich habe im Proxmox selber Angst, dass ich irgendwas kaputt mache und deswegen halte ich mich lieber genau, zurück.
0: Genau, dazu wie in ein produktives Proxmox lassen ist vielleicht nicht richtig, so nice.
1: Richtig, richtig. Und das ist halt nice, eine nice Idee, weil da kann man dann diese Hemmung nehmen, dass man irgendwas kaputt macht und einfach dran rumprobieren. Das ist sehr nice, sehr gute Idee.
0: Ja, dann machen wir das doch mal. Äh, vielen Dank, äh, ist inspirativ und dann schauen wir mal, vielleicht berichten wir auch, was wir mit unseren Schülerpraktikanten nach Pfingsten mal so gemacht haben. Ja. Vorerst haben wir aber keine Praktikanten, sondern Studierende. Und da haben wir diese Woche, ja, was sollen wir sagen, versucht. Ja, wir haben geschafft. es geschafft.
1: geschafft. Geschafft. Wir haben so Erfolgreich.
0: Eine CICD from Scratch gemacht mit John. Ja, fünf, sechs Docker-Containern, ähm, drei Maven-Projekten, alles in GitLab, schön ähm, getriggert durch eine äh, GitLab-CI-Jamme. War ganz spannend, das mal so from scratch aufzubauen. Hat gut funktioniert, glaube ich. Also wir hatten ein bisschen Probleme mit den Bildzeiten, die waren manchmal ein bisschen stressig. Und wir hatten ein bisschen Probleme mit dem Login in die ähm, Registry von GitLab. Ansonsten war es aber eigentlich ganz in Ordnung.
1: Das lag aber auch nur an Abhängigkeiten, die gefehlt haben. Tatsächlich. Ja, genau.
0: irgendwie Als erstmal Mal war, war ich immer wieder überrascht, welche alte, gammliche Docker-Version den Debian so ausliefert. Also die kann man eigentlich komplett vergessen.
1: Ja, richtig. Ich versuche hier mein Mikro
0: gerade zu fixen, es tut mir ja, leid. das ist fast. Ich mache mir einfach mal eine Marke. dann fixst du dein Mikro. Dann ja, genau. Und ich erzähle mal weiter, was wir gemacht haben. Wir haben... Ähm, die CI/CDs so aufgebaut, dass wir zuerst ähm, mit Maven die drei Spring Boot Projekte bauen, dann werden die im GitLab intern, also werden nicht in einen, in einen ähm, Maven Repo gepusht, da haben wir gesagt braucht man nicht, sondern die bleiben im Cache, die bleiben im, im Working dir und dann werden die vom Working-Dir aufgepickt von einem Docker-Compose, welches dann über die dort konfigurierten Bildparameter die Docker-Images baut. Diese Docker-Images, die landen dann in, dem Docker, in der Docker-Registry von GitLab und dann gibt es so einen kleinen V-Server von Hetzner, der dann diese Docker-Container per Docker-Compose-Pull und Docker-Compose-Up dann äh, holt und startet und jetzt kämpfe ich noch damit irgendwie mit den Spring-Profiles, weil die sind irgendwie JVM-Parameter oder Environment-Parameter, das ist alles ein bisschen gruselig. Da muss ich jetzt noch schauen, dass sie richtig gezogen werden und die Konfiguration praktisch auf diese Docker-Host-Names geht und ich glaube, dann sind wir durch, dann funktioniert die Sache.
1: Ja, ich habe jetzt mein Mikro auch endlich gefixt. Sehr gut. Ähm,
0: ich habe erzählt, was wir gemacht haben. Ja, genau.
1: Ich habe ja mitgehört. Tatsächlich. Ja, genau. Also <lacht> ähm, und ja, ja, lief ganz gut. Ähm, ich habe auch geholfen tatsächlich. Äh, und ja, die Studierenden sind auf jeden Fall oder die noch nicht Studierten, die Studenten. Studierenden. Genau. Die sind auf jeden Fall, wie sagt man, interessiert am Thema. Interessiert und motiviert. motiviert genau und Wir haben
0: gelernt, die Projektnamen und die Gruppennamen in GitLab so klein wie möglich halten, weil die schleppt man irgendwie ne, als Docker Tags irgendwie durch die ganze CICD durch. Also wenn die mehr als zehn Buchstaben haben, dann wird es relativ schnell sehr hässlich. Also ein Plädoyer für kurze Namen.
1: Richtig. Immer, immer kurze Namen. Ihr könnt auch einfach alles mit so C12, ähm, I18, N
0: ja, kann man alles. n also einfach alle, alle Buchstaben, die zu viele sind, durch Zahlen ersetzen. Das genau. ist ein gutes Pattern. Und dann ist man meistens auch relativ unik und muss sich nicht irgendwie mit, mit 50-zeiligen Namen rumschlagen, weil ich glaube, dieser Docker-Container, der heißt jetzt mit Tag, ist der länger als eine Zeile und das genau. ist
1: eklig. Exzentra kann man auch einfach mit e, E6 abkürzen. Ja. Das ist dann, da weiß dann auch jeder, was was Phase ist. <lacht> nee, das soll natürlich in einem guten Rahmen passieren, äh, Abkürzungen, aber manchmal ist es doch deutlich geiler, wenn man Kurze Namen hat.
0: Dann hast du deine Ausbildung zum Ausbilder weitergemacht.
1: Genau, äh, wir haben eine neue Dozentin bekommen und wir sind im Ausbildung, nee, im Lernbereich 3, Ausbildungsbereich 3. Äh, da geht's jetzt um Lernen und Lehren. Ach, schön. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Also Immer diese, noch
0: komplett remote, nehme ich an, wegen der Pest.
1: Ja, ja, klar. Nee, es ist insgesamt remote, weil ich einen äh, Online-Kurs Online gebucht habe. Ja. Ja. Und äh, ist ganz cool, äh, welche welche Methoden, nee, welche, wie kann man lernen, doch welche Methoden des Lehrenden gibt es? Es gibt das, ähm,
0: oh Mann, äh, das optische Lernen. Okay, das ist wahrscheinlich die Dinge, die ich sehe. Ja, das haptische Lernen. Das sind die Dinge, die ich anfasse. Ja, die du
1: selber tust. Ja. Das auditive Lernen. Das ist, wenn ich dir zuhöre. Und dann war da noch eins. Das, was das also
0: olfaktorisch lernen, wenn ich Dinge rieche, nee. glaube ich
1: nicht. Aber das gibt's auch. Das gibt's. Das ist zwar nicht so wichtig, aber wenn du zum Beispiel Koch bist. Ja, ich glaube, beim Koch ist es richtig. nicht verkehrt, wenn man ja, auch kann, die essen kann. Auch schmecken. Es ja. gibt auch das schmeckende Lernen. Und es gab noch eins, wo du irgendwie auditiv, optisch, haptisch und noch eins. Das war dann dieses, ich weiß es nicht mehr. Muss ich nochmal in die Dokumente reingucken. Okay. War auf jeden Fall erfolgreich. Ich weiß mehr. Ich muss da nochmal lernen auf jeden Fall. Aber ich finde es auch sehr cool. Das kann ich auch mal erwähnen. Die Dozenten bisher im Ada-Kurs sehr digital up to date, sage ich mal. Also sie machen das ist
0: tatsächlich selten, weil meistens ja. sind solche Dozenten hier sind die übrigens die PDFs und die klicke ich jetzt mal munter durch.
1: Genau. Und es ist nicht, es ist sehr interaktiv auch. Wir können wir interagieren viel im Chat. Das funktioniert über u Link. Das ist ein virtueller Klassenraum. Man hat die erste Dozentin hat viel mit so Jamboards gemacht. Das sind so Whiteboards, wo du so Sticky Notes machen kannst und da kann kollaborativ in Gruppen, du konntest du dann zusammen Sachen tragen und so, also zusammentragen. Und ebenfalls Kahoot wurde benutzt. Es wurde Mentimeter auch benutzt.
0: Die Klassiker.
1: Also sehr cool. Ich muss sagen, da bin ich echt positiv überrascht. Wichtigste Frage, Kahoot mit Sound oder ohne? Äh, ohne. Ach schade. Leider, der Sound wird nicht übertragen. Und ich habe auch miserabel verloren im Kahoot.
0: Skandal. Ähm, ja, also nicht so wie bei uns, wo nee. du mir ja die Preise abräumst. Ja, richtig,
1: sondern eher so... Unteres Mittelfeld tatsächlich. Schade. Ja. Aber es war auch zwei Wochen her, das war über den letzten Stoff und so, deswegen, ich, ich rede mich jetzt einfach raus. Ja, sehr gut. Äh.
0: Und du warst natürlich auch besser als 25% Glückstreffer.
1: Ja, genau, natürlich. Auch gut. wenn ich nur geraten habe. <lacht> du hast noch was gemacht. Ja, diese, ich habe noch was die, die gemacht in der letzten Woche. Und zwar
0: habe ich so ein digitalisiertes Angebot von Rewe mal genutzt, nämlich den Abholservice. Hast du das schon mal gemacht?
1: Ich habe es überlegt, tatsächlich, ich wollte es an einem Samstag ausprobieren und dann ging es nicht. Da stand dann der Rewe-Service ist leider down. Oh, schade. Äh, ja. Also ich
0: muss echt sagen, die Experience war jetzt nicht perfekt, aber es war schon so ein bisschen nächstes Jahrhundert.
1: Wo bist du dann hingegangen? Also es also
0: funktioniert so, man hat dann die App oder man hat die Webseite und man füllt dann über einen relativ intelligenten Shop tatsächlich seinen Warenkorb. Mhm. Und dieser Warenkorb hat auch schon komplett den Warenstand von dem Rewe, in dem ich es dann abholen kann. Das ist gehen. nice, okay. Also das ist relativ cool. Das heißt, ich sehe dann auch, ja, die haben da vielleicht diese regionalen Angebote oder die haben dieses Ding. Und was ich echt sehr gut fand, ist die Suche. Okay. Also ich habe da wirklich so ein Suchfeld und ich tippe dann in das äh, tipp dann in das Suchfeld rein, Toast.
1: Ja, ja das habe ich auch gesehen tatsächlich. Und dann
0: habe ich tatsächlich schon das... Er ist zum Warenkorb in den Suggestions von diesem Ach, Suchfeld. Echt? Ja. Ah, ja, stimmt. Also, es geht ja, echt das mega ist schon viel. gut. Also, ja, so das ist als, als Pro-User. Also, ich würde tatsächlich behaupten, es geht schneller, als ich meine Einkaufsliste ins Notion tippe.
1: Ja, ja, ja. Weil und dann muss es ja auch noch suchen. Genau, und dann muss ich es ja auch ja. noch suchen im, 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 im Supermarkt. Store,
0: ja. Und da dann halt nicht. Gut, dann habe ich diese, dann habe ich diesen, diesen Warenkorb gefüllt und dann. Ähm, kann ich mir einen Abholungsslot aussuchen. Das war dann jetzt am nächsten Tag. Da gab es dann immer so zwei Stunden-Slots. Und da habe ich mir dann gesagt, hey, Freitag 17 Uhr. Alles nice. Und das war es dann tatsächlich auch schon. Also mehr muss man gar nicht machen. Man bezahlt nicht direkt, sondern man kriegt dann nochmal eine E-Mail mit einem Abholungscode. Mhm. Und dann geht fährt man mit dem Auto zum Rewe hin. Und und, darf, oder zu
1: Fuß, weil man ja, oder auf die Umwelt
0: achtet. Ja, aber wenn man mit dem Auto kommt, dann gibt es da sogar die zwei Parkplätze direkt neben dem Behindertenparkplatz, quasi direkt vor dem Eingang, sind reserviert für diese Schnellabholer, für diese ah, für diesen abholungs Das, das cool. heißt, man hat dann gleich mal einen reservierten Parkplatz, man tigert dann da rein, man folgt der Beschilderung und kommt dann, das haben sie jetzt neu gemacht in diesem Rewe, einem separaten Kassenhäuschen an. Und Ach, das ist das. Und dieses Kassenhäuschen, also es sieht aus wie so eine Information vielleicht, oder ja. Das ist bei uns direkt links dann, oder was? Das ist, wenn du an der Kasse, in der Weiherstraße stehst, ist es ähm, direkt links von der Kasse. Also du gehst praktisch den Ausgang rein und dann kommt direkt. Ohne, dass du irgendwo weitergehen musst, kommt dann dieses Kassenhäuschen. Aha. Und da ist es dann mega, mega lustig, wie sie das dann gemacht haben mit den Gefrier und mit den Kühlwaren. Also das ist alles schon einsortiert. Und die haltbaren Sachen, die sind dann schon in so einer Einkaufsbox drin. Und die Kühlwaren sind in dem Schrank daneben aber auch schon vorsortiert. Das heißt, er nimmt dann einfach so ein Kühlfach raus und packt dann meine Kühlwaren mit in die Box rein und Das, also das Gleiche macht er dann auch mit den Gefriersachen. Also es sind ja noch zwei Arbeitsschritte. Er muss dann praktisch diesen fertig gepackten Korb mit den haltbaren Sachen nehmen, muss dann noch meine vorsortierten Kühlwaren und meine vorsortierten Gefrierwaren reintun und dann irgendwie noch gemanagt. Ich glaube Toast war aus, hey, wollen sie andere Sorte, alles cool, ja, hat gepasst. Und dann äh, kriege ich diesen Korb, der kostet 8 Euro Pfand, den kann ich wieder zurückbringen und ähm, dann scannt er diesen Barcode und ich bezahle dann an dieser Kasse und war, ich habe extra auf die Uhr geschaut, in drei Minuten raus.
1: Das ist geil.
0: Also wirklich hin, klingeln, der Dude kommt. Kühlwaren rein, Gefrierwaren rein. Was hast,
1: du jetzt den, hast du jetzt den Korb hier? Nee. Ja, ich habe den Korb hier tatsächlich. Ah, okay. Also
0: das ist so ein Klappkorb, ja, so der ist halt gebrandet mit Rewe, ist ein bisschen stabiler als jetzt nicht irgendwie so diese 50 cent Dinger, die man sonst so hat, sondern so ein stabiler Und das zahlst du
1: dann einmal für? Den oder? zahlt
0: man einmal für und ich kann den jetzt auch wieder zurückbringen und krieg dann die 8 Euro wieder raus. Ich habe es noch nicht ganz gecheckt, wie es mit den Gebühren ist. Also ich glaube, ich war einfach über dem Betrag, wo dann keine Servicegebühr mehr fällig ist. Ah, okay. Ich glaube aber, wenn man so kleinen Kleinkram bestellt und da irgendwie nur so 5, 6 Euro dann ähm, kostet es Gebühren, aber ich glaube, wenn man über einen gewissen Betrag kommt, kostet es keine Servicegebühr. Also ich habe jetzt, hab jetzt keine zusätzliche Gebühr gefunden. Und da ich sowieso immer einen sehr präzisen Einkaufszettel habe, fand ich die Experience echt super.
1: Ja, ich ja auch. Also ich gehe nie in einen Supermarkt und lasse mich dann verleiten, irgendwie doch was anderes zu kaufen. Ja genau, weil
0: man dann ohnehin die Hälfte vergisst und ja, irgendwie… Zu wenig von dem einen und zu viel von dem anderen. Und da kann man dann halt echt mit dem Handy im Haus rumlaufen, kann seinen Warenkorb pflegen und holt ihn dann am nächsten Tag nach der Arbeit ab. Also das fand ich eine sehr gute Experience. Das ist schon nice. Und ich werde es jetzt glaube ich öfters verwenden.
1: Ja, das ist schon cool. Ich, glaub, ich muss auch ganz ehrlich
0: sagen, ich finde es besser als per Post liefern lassen, weil ich halt keinen Verpackungsmüll habe. Also das, ja, Ding das ist stimmt. halt ein ja. komplett gepackter, tragbarer Korb. Äh, genauso würde ich ihn auch packen, wenn ich einkaufen fahren würde. Außerhalb, dass, außer dass ich dann halt mir diese 20, 25 Minuten spare, wo ich durch diesen äh, durch diesen Supermarkt-Tigere und irgendwie Carons mir am Weg stehen, die den ganzen äh, Gang blockieren. Das kann man sich ja alles sparen. Ja, cool. Ja, also definitiv eine Empfehlung wert. Ähm, nice Sache. Dann kommen wir zu den News. Kommen wir zu den News. Da ist diese Woche was sehr Spannendes passiert. Hast du das verfolgt, was Oracle und Google da gerade machen? Nee, nicht direkt. Also grundsätzlich muss man wissen, dass Oracle ja vor Urzeiten mal der Erfinder bzw. Das, das Dach von Java war. Ja. Und, ähm... Oracle ist trotzdem jemand, der gerne klagt. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Also Oracle will sowohl Java loswerden, als auch Google verklagen, dass sie Java nutzen in Android. Okay. Und deswegen wollten sie Milliarden von Euro von Google haben, weil Google in dem Android Operating System offensichtlich Java-Code, also Teil der, der API, verwendet. Und dafür wollte ähm, Oracle... Sehr, sehr, sehr sehr viel Geld.
1: Also Java-Java-Code, ne?
0: Java-Java-Code, genau.
1: Kein Open OpenJDK,
0: sondern… Ja, das war damals, also der, der, dieser, dieser Rechtsstreit ist schon mehr als fünf Jahre alt, glaube okay. ich. Und die, ähm, die Idee wäre jetzt gewesen, dass Oracle äh, behauptet, Google hätte 11.330 Zeilen von dem proprietären Java-Code verwendet. Okay. Und dafür wollte ähm, wollte Oracle Milliarden von äh, Dollars und das Oberste US-Gericht hat jetzt entschieden. Nope. Oh, okay. Ja, also das ist jetzt durch. Das heißt, das war so der der einzige große Rechtsstreit, der noch im Bereich Java ähm, Java äh, am Start war. Und ich muss ehrlich sagen, die, unter diesem Hintergrund kann ich auch verstehen, dass die openjdk JDK Community inzwischen alles tut, um markenrechtlich von Oracle so weit wie es geht wegzukommen. Ja. Also Adopt OpenJDK, da wird jetzt ja nicht mal mehr der Name OpenJDK verwendet, weil der ja auch irgendwie mit Oracle assoziiert wird, das heißt jetzt nur noch Adoptium. Und äh, Java EE heißt Jakarta EE. Also mich würde es nicht wundern, wenn das da noch echt, weitere... Das ist echt krass. Also man muss, glaube ich, einen riesigen Bogen um dieses Oracle machen, wenn man die Java-Welt noch retten möchte. Ja. Weil die haben es offensichtlich nicht ganz verstanden, wie die Open-Source-Welt funktioniert.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also das ist ja das ist schon sehr heftig. Und unfair, finde ich auch einfach.
0: Ja, also letzten Endes, Java ist... Aus meiner Sicht ist es eine offene Programmiersprache. Und jeder, ja. der sie verwendet, hat auch den Anspruch, es als offene Programmiersprache zu behandeln. Und sind wir mal ehrlich, 130.000 Zeilen Code sind für ein Android-Betriebssystem nichts. Also das sind ja minimale minimale Anteile an einem Betriebssystem. Da geht es ja um Millionen von Code. Und da wegen, wegen 11.330, ich muss mich korrigieren, 11.330 Zeilen, Milliarden von Euro zu verlangen, um, frech,
1: frech. Frech auf jeden Fall. Ja,
0: Wenn man Java entwickelt, dann verwendet man manchmal eine IDE namens IntelliJ.
1: Ja, hoffentlich verwendet man die. Ja,
0: ich verwende die Eclipse. Aber du verwendest IntelliJ die. und du kannst jetzt Code Reviews und Pair Programming ähm, ein bisschen besser machen als vorher. What? Weil du kannst jetzt zwei... IntelliJ-Instanzen miteinander so verbinden, dass du damit ein gemeinsames, eine gemeinsame Sicht auf den Code
1: Das ist ja übel geil.
0: machen kannst. Also integriert ist glaube ich sogar ein Voice Call. Also ein Audio Call und ein Video Call. Also in der IDE kannst du deine Code Review machen. Und das ist schon eine, ja, ich muss sagen eine, eine sehr nice Sache.
1: Das ist aber, das kostet. Kostet extra, genau. Ah, okay. Also nochmal,
0: nochmal, genau, Full Disclosure, das kostet extra. Und ähm, ich glaube, das ist so ein typisches Corona-Feature. Also wenn alle im Homeoffice sind, traditionellerweise macht man die Code-Reviewer ja so, dass zwei Menschen vor einem Bildschirm sitzen und sich gemeinsam den Code anschauen. Und wenn man es remote macht, dann hat man oft das Problem, dass man entweder komplett passiv ist, weil das Gegenüber in einem Teams-Call einfach nur den Bildschirm teilt, oder dass man irgendwie dem Gegenüber hinterher rennt, zumindest, zumindest gedanklich, weil man parallel den Code managen muss. Und da gemeinsam jetzt dran zu arbeiten, sowohl für eine Coach-Review als auch für Pair-Programming, finde ich schon ein gutes Konzept. Man müsste halt mal testen, wie gut es funktioniert.
1: Ja, also das ist schon das ist schon sehr krass, muss ich sagen. Weil so Pair-Programming ist schon immer, vor allem, also ich kenne das halt, wenn man über die Schulter schaut, ist es halt schon nochmal, man ist weiter entfernt, man kriegt vielleicht nicht alles mit, so was gerade passiert. Und das ist schon eine Möglichkeit,
0: so die ist schon geil. Ja, genau. Und es äh, ist tatsächlich, glaube ich, ähm, wenn man JetBrains, IntelliJ, IDEA ähm, bezahlt, dann ist es included, glaube ich. Included also, in 8-Paid? Ach Ja, genau. So. Also ich glaube tatsächlich, dass es in diesen acht ähm, kommerziellen Lizenzen schon mit drin ist. Also du könntest es zum Beispiel mit mir oder mit Kai durchaus mal testen.
1: Ja, krass. Das, wir gerne mal machen. das also würde ich, ich gerne auch, mal ich testen. Ich habe ja auch die ja. ultimate
0: können ja. wir gerne mal probieren. Also was, ich, ein paar offene Fragen habe ich da schon noch. Also brauche ich dann denselben Git-Checkout wie du? Wie funktioniert das mit der Nee, Sendung? also das,
1: das stand ja da sogar. Ähm, stand es da? Ja, wenn du ein bisschen runterscrollst. Äh, Guest no Source-Files. No source der Host okay. hat die Source-Files mhm. und der Guest kann dann quasi mit
0: editen und mit zugucken und du, du guckst quasi wie so ein Livestream. Ja, das ist sehr spannend. Also, das ersetzt dann sozusagen den geteilten Bildschirm. Finde ich, finde ich schon eine spannende Geschichte. Probieren wir mal aus und geben dann Feedback. Also, das ja. ist jetzt neu rausgekommen. Spannend. Ja. Sehr spannend, finde ich. Spannende Geschichte. Also, mal vielleicht mal ein, ein Vorteil von einem, oder ein, wieder mal ein schönes Corona-Feature. Äh, ja. Kein schönes Feature, wie ich finde, ist, was Signal diese Woche herausgebracht hat. Also, Signal ist dieser, dieser freie Messenger. Und sie sind jetzt der Meinung, dass eines der wichtigsten Feature, die sie jetzt unbedingt auf den Markt bringen müssen, das Einbauen einer völlig esoterischen Kryptocoin ist, die man dann mit Signal managen kann. Also nochmal der Kontext. Signal stürzt gerade auf iOS regelmäßig ab, wenn man Bilder verschickt, aber man kann jetzt die Kryptocoin Mobile Coin mit Signal handeln. Also, ich glaube ganz ehrlich, die Leute haben ihre Prioritäten nicht nicht gerade. Ich
1: verstehe es nicht. Ist es dann sowas wie WeChat oder was? Ja,
0: es ist wie WeChat. Also, du kannst dann damit, ähm, damit diese Krypto diese, diese Wer Coin. benutzt das? Ja, kein Mensch. Aber also das halt wird
1: niemand benutzen.
0: Ja, Glückwunsch. Das ja mega dumm. Also, da, da wurden jetzt offensichtlich Ressourcen reingesteckt und das also macht sorry. mir ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil diese App, die muss WhatsApp killen die muss Und die Features, mit denen man WhatsApp killt, ist garantiert nicht irgendeine esoterische crypto -Coin, sondern das ist jetzt erstmal, dass die GIFs funktionieren, dass die Icons funktionieren, dass das Ding nicht abstürzt und dass es eine gute User-Experience hat und nicht, dass man irgendwelche esoterischen Währungen mit tradet. Also, ähm, sehr komisch. In dem Artikel steht gerade auch, man kann über WhatsApp Geld verschicken?
1: Habe ich noch nie gesehen. Nee, Kennst du das? Nicht. Also da, da steht, unlike payment features integrated into other messaging apps like WhatsApp
0: or iMessage, which typically link a user's bank account. Das ist doch falsch. Also bei iMessage ist es so, dass es iMessage Extensions gibt, also so iMessage Apps, so kleine mhm. Mini-Apps und da bietet zum Beispiel N26 so eine an. Was das dann allerdings macht, ist nichts anderes als dieses moneybeam ja, aber mal. das, ja eben, richtig. aber das hat ja nicht, das ist ja kein ja. Feature
1: von iMessage oder WhatsApp. Ich
0: glaube tatsächlich, dass da der Artikel, also wir reden gerade von dem Artikel von Wired. Genau, der auch in den ja. Show Notes verlinkt genau. ist. Ich, ich glaube, dass sie das einfach sehr unpräzise hier ausgedrückt ja. haben. Also,
1: also WeChat fände ich jetzt einen ne genau, gute WeChat Vergleich. Ist ein guter
0: Vergleich, aber mit WhatsApp kannst du letzten Endes nichts anderes machen als Paypal-Links hin und her schicken. Ja, richtig. Und das ist nicht sauber
1: integriert. Und genau, genau das das wäre ein geiles Feature von Signal. Du sagst, ich kann irgendwie Paypal, äh, eine coole Paypal-Integration. Ja, ganz,
0: ganz einfach. Einfach nur... Ähm URLs hin und her schicken und diese URLs, die werden kryptografisch sicher auf dem gesandboxen System für einer App in die andere geschoben oder dann gleich via iMessage ein gescheiter Plugin-Standard. Das würde doch gut funktionieren. Ja, das finde ich cool. Aber nicht, ich hier jetzt irgendwie Cryptocurrencies nee, nur Weil, weil ein paar niemand wird Nerds diese Mobile. Gut finden. Ja, eben.
1: Niemand wird diese Mobile-Coin benutzen. Also, sorry.
0: Ich glaube, das ist, ähm, das ist ein bisschen auf äh, der falschen Seite ja. vom Pferd runtergefallen.
1: Vielleicht sind wir auch mega falsch informiert oder so und das wollen irgendwie die die meisten User haben oder was weiß ich, aber ich sehe es jetzt nicht tatsächlich. Also so wie ich
0: sehe und so wie es auch viele Analysten gesehen haben, also John Gruber und ähm, ich habe es an, an ein paar Ecken gehört, die sind alle der Meinung, WTF ähm, macht mal eure Prioritäten gescheit und nicht ähm, irgendwelche Nerd-Themen pushen, die kein Mensch braucht. ja. Dann würde ich jetzt ganz nochmal ein bisschen zusammenfassen wollen, was sich diese Woche und in den letzten Wochen in den Bereichen digitale Impfzertifikate getan hat. Da ist übrigens auch die aktuelle Folge von Lage der Nation sehr zu empfehlen, die das aufgearbeitet haben. Du kannst nicht immer zu anderen Podcasts referen. Das ist, ja, das das ist doch das ist doch freundschaftlich. Aber wir beleuchten das jetzt ja, die natürlich müssen ja auch, auch
1: mal Werbung für uns machen. Also Kannst du mal anfragen, hier ja, genau, dass das, das, das die, das die
0: großen Podcasts mal, mal ein bisschen Werbung ja, für, für uns machen. machen also also es, gibt, es gibt zwei Ansätze. Es gibt tatsächlich einen von der EU verfolgten Ansatz der relativ klassisch auf eine ähm, Private-Public-Key-Infrastruktur aufsetzt und klassischerweise dann mit diesen Zertifikaten es erlaubt, äh, Nachweise zu machen und zwar dreierlei Art. Einmal den Nachweis, dass man geimpft wurde, einmal den Nachweis, dass man eine Immunität durch eine überstandene Infektion besitzt und einmal, dass man einen Schnelltest ähm, gemacht hat, der negativ ist.
1: Okay, das ist nice. Also das Konzept
0: ist nice. Genau, also Impfbescheinigung und negative Testbescheinigung und die ärztliche Bescheinigung, die sich in den letzten 180 Tagen von Covid-19 erholt haben. Und da wäre jetzt die Idee, dass dann mit dieser Public-Private-Key-Infrastruktur dann Ärzte und Gesundheitsämter ausgestattet werden, die dann diese eine dieser drei Dinge bescheinigen können und das kann dann ein beliebiges Drittsystem verifizieren. Das ist cool. Das finde ich eigentlich ganz nice. Und vom Konzept her sehe ich da jetzt keinen direkten Fehler. Nee, und das würde ich auch sagen. Da würde ich mir jetzt zutrauen, das gut implementieren zu können. Ja. So, dann gibt es allerdings noch den Jens Spahn. Und der Jens Spahn hat gedacht, ach, warum wollen wir da so ein einfaches System? Es gibt doch da so eine Lösung, die noch nie ein Problem gefunden hat, nämlich äh, Blockchain. Und nee, also wir machen natürlich in Deutschland nicht ähm, so was Einfaches, dass man da jetzt so ein Zertifikat hätte, dass man dann mit einer... Das Einfach kann man
1: doch auch mega gut, ja wohl. Was, aber ja, ein Fall, ein Fall, der mir einfällt beim an anderen Konzept, was passiert, wenn der Private Key an die falschen Hände gerät. Revoken und neuen setzen. Ja, dann musst du aber auch zu allen Authorities und dann sind alle alten Zertifikate und alle alten Impfzertifikate
0: kaputt. Ja, richtig. Ja. Und wie, wie ist es denn bei der Blockchain? Ja, das wer weiß macht, ich nicht. Wer macht da das, das Proof of X? Ich weiß es nicht. Ich habe es auch in niemandem dieser, ich es in keinem dieser, ähm, dieser Artikel dazu auch heraus. Also der Auftrag wurde schon vergeben an IBM Na. und an eine, an eine ähm, ich sehe es auch sogar hier, der, der Bechtler aus Neckarsulm, das ist fast schon in meiner Heimat und irgendwie ein Startup aus Köln und die machen das jetzt mit einer Blockchain und ich habe noch nicht verstanden, welches Proof of ähm, X sie dann machen, ist es dann auch wieder irgendwie Energie verbrennen oder der schnellere gewinnt, keine Ahnung ja. und was dann halt auch noch passieren soll, dass dieses Ding Erlöse bringen soll, weil das Zertifizieren von einem Testergebnis Geld kosten soll. Also wow. im Gegensatz zu dem was die im Gegensatz ah. zu dem was die EU vorschlägt, wollen sie jetzt äh, pro Jahr Erlöse von 32 Millionen Euro erzielen durch Gebühren, die erhoben werden, wenn man sich zertifizieren lassen möchte. Also ich glaube, das ist völlig falsch abgebogen. Das ist doch kompletter Kack. Also das finde ich doof. Also erstmal dann ist, was ist es dann? Dann hast du wieder, ähm, dann können sich die Leute, also stell dir jetzt mal vor, du kriegst lange kein, du kriegst lange keine Impfung, weil man wie du und ich eher jetzt in der letzten Gruppe ist, das heißt, wir kriegen bis bis äh, Oktober, November, Dezember keine Impfung und dann müssen wir uns regelmäßig unsere Schnelltests zertifizieren lassen und jede dieser Schnelltestzertifizierungen kostet 5 Euro. Ja. Und Nur dann können wir ins Kino. WTF. Das, ist schon, das ist schon doof. Also, Weiß ich nicht. Finde ich nicht gut. Ich lasse mich gerne mit einem besseren belehren, wenn es irgendwo noch eine Quelle gibt, die mir ein bisschen genauer sagt, wie der Quatsch funktionieren soll. Momentan sieht es aber für mich so aus, als hätte da jemand, der einer dieser blockchain keys mal endlich ein Problem gefunden, zu der man glaubt, eine Lösung zu haben. Und dann auch gleich die Dollarzeichen in der Augen bekommen, weil es mit der Blockchain natürlich sehr einfach ist, blockbasiert oder transaktionsbasiert eine Gebühr zu erheben. Und beides ja, in der Pandemie einfach scheiße. Ja, eben.
1: Wofür bezahle ich dann? Also, Du weil
0: bezahlst dafür, dass dein. Ja, dass du dann zertifiziert
1: wirst. Genau. Und wer kriegt dann das Geld? Der Staat oder was? Nein,
0: die Firma. Ach, die Firma? Ja, die Firma kriegt das Geld, genau. Also, die, also, so wie ich das hier in der Tagesschau lese, bekommen, bekommt dieses Konsortium aus Bechtler, IBM und diesem Kölner Dings. Bekommt, die kriegen dann das Geld. Ja, genau. Die kriegen oh, das dann ist das ja, Geld. das ist ja mega. Das ist super, geil. Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum sollten die dafür dann auch Geld bekommen? Ja, weil sie für dich in, die Block in der Blockchain zertifizieren oder dann dein Proof of X machen, dass du halt diesen Test bestanden hast. Und dann zahle ich
1: quasi dafür, dass die quasi Strom verbrauchen und diese Blockchain ja, dann okay, berechnen. Das meine
0: ich ja. Also letzten Endes bezahlst dann du nochmal eine Gebühr, damit du ins Kino kannst.
1: Das ist ja mega dumm.
0: Und das wenn es dann die offizielle, die offizielle App ist, dann bezahlt man sogar, was weiß ich, 24 Stunden wird so ein Schnelltest ähm, gültig sein, dann könnte es sein, dass man alle 24 Stunden dieses Ding bezahlen muss, nur damit man, oder diesen zumindest diesen Block äh, neu äh, in die Blockchain packen muss, damit man in der Lage ist, ähm, sich auszuweisen, dass man getestet wurde. Also absoluter Quatsch.
1: Mega-Fail, sage ich dazu. Was ist der What the fuck der Woche.
0: Lass es, der wird's, <lacht> glaube ich, erst wenn es rauskommt und dann scheiße ist. Ja, genau. Aber ich bin mir ziemlich ziemlich sicher, dass also, es sei denn, ich habe irgendwas übersehen, aber ich glaube, dieses Konzept funktioniert so nicht.
1: Ich denke auch nicht. Also, das ist schon, weiß ich nicht, finde ich nicht so geil.
0: Es gibt noch ein, ein drittes ein System, Hardware das es macht. Was? Nee, nee. Äh, nicht die nächste News, sondern tatsächlich noch so. ein drittes System. Das wo will ich auch nochmal einfach erwähnt haben. Die Fluggesellschaften basteln auch an einem System, mit dem man nachweisen kann, dass man immun ist oder getestet oder whatever. Das soll schon relativ nice funktionieren. Weiß ich jetzt aber nicht. Also ich bin mal gespannt, wie der Shootout zwischen diesen drei Systemen dann ausgeht. Und mein Favorit ist tatsächlich das Impfzertifikat und die Public-Private-Key- Infrastruktur, wie es die EU vorschlägt.
1: Aber ich sehe da schon das Problem. Wenn der Private-Key da... Weil du musst den ja dann quasi distributen an jede an jedes Krankenhaus oder? Musste
0: nicht. Du, jedes Krankenhaus hat einen eigenen Key und der wird zertifiziert.
1: Ja okay, ja stimmt. Okay. Ja also du hast eigentlich nur okay ein du CA hast quasi authorized Keys. Genau. Ähm, ja okay, ja das das geht. Ja
0: und wahrscheinlich äh, und ich denke die Keys die die werden dann sowieso rotieren, wenn nicht sogar täglich. Ja. Und wenn dann tatsächlich mal ein Key verloren geht, dann kann man halt, dann muss man halt die Testergebnisse von diesem Tag revoken und dann halt nochmal neu zertifizieren. Also das Ach so, geht du ja.
1: sagst, ja okay, ich hab, ja, ja, das ist ein schlaues System, aber dann muss, da muss erstmal das Krankenhaus so
0: einen… Ja klar, das Krankenhaus braucht dann diese Software und braucht diesen äh, Secrets, diesen ja. also es ist schon nicht und, trivial. Ja, aber na, ich,
1: ich bin mir halt nicht sicher, weil IT in Krankenhäusern ist vor allem auch in Deutschland komplett unterentwickelt, also… Ist ja, das ist aber alles wenn
0: man es geschickt implementiert, kann das auf dem Handy vom Arzt laufen. Wenn man es geschickt macht, ja. könnte das eine App sein, die auf dem auf dem Smartphone vom Arzt läuft und die mit dem Smartphone des Patient, Patienten ähm, kommuniziert. Ja. Why not? Also ich kann es mir schon vorstellen, dass es irgendwie geht. Man muss es halt gut machen.
1: Ja, ja. Das, ich sehe das große Problem halt. Das Krankenhaus hat ja den muss ja den Private Key dann haben, um das äh, genau. zu Der Arzt muss, den, muss genau. den
0: Private Key haben oder auch die Teststation hier, was weiß ich, im Pfaffenhofen, im Haus der Begegnung. Ja, richtig. Und die brauchen wenn, dann einen Private Key.
1: Ja, und jetzt kann aber maliciously, man weiß nicht, dass der Private Key geleakt wurde, weil Breach per SSH irgendwie ist auf die Maschine gekommen ja, oder den,
0: einfach jemand hat das Handy mitgenommen und stellt jetzt zu Hause schön Genau, stellt jetzt fest zu Hause
1: raus. komplett Impfzertifikate für irgendwie Geld aus oder so. Ja, das und würde da, gehen. Ja, richtig. Und das ist, na, das ist schon ein großes Problem. Ja, aber
0: bevor, ja, das ist ein großes Problem, aber da muss man jetzt diese Blockchain-Technologie erstmal zeigen und beweisen, dass das da nicht funktioniert. Ja, genau, dass es da besser weil ist. Weil auch da muss es ja in irgendeiner Weise einen, einen Web of Trust geben, weil, Anders geht geht's ja nicht. Ich kann ja dir jetzt auch nicht sagen: Hey, ich, ich habe jetzt hier irgendwie meine 500 Grafikkarten. Ich bin jetzt der große, ähm, der große Impfer. Das wird nicht funktionieren. Ja, ja. Also da muss es in gewisser Weise auch eine Echtwelt-Zertifizierung geben. Anders kann's nicht, anders kann's ja, nicht ja, funktionieren. Klar. Okay. Gut, schließen wir dieses Thema ab. Wie gesagt, ähm, Lage der Nation hat es politisch ein bisschen aufgearbeitet. Die zwei Quellen, die wir in den Shownotes verlinkt haben, sind ein bisschen spärlich. Wenn ihr dann noch was findet, ähm, wäre spannend, da noch weitere Infos zu kriegen. Dann die letzten News im Bereich Hardware. Ähm, es ist ja so, dass man sein iPhone suchen lassen kann, wenn man es verloren hat. Hast du das schon mal gemacht?
1: Nee, ich habe es noch nie verloren.
0: Also wenn man es verlegt oder nicht weiß, ist es jetzt im Auto oder sonst wo, dann gibt es eine Funktion, die heißt Find My iPhone und dann fängt das iPhone an lustige Dinge zu tun. Und diese Technologie hat Apple schon seit längerem so ausgebaut, dass alle iPhones dieser Welt jedes andere iPhone orten können und das auf eine anonyme Art und Weise.
1: Ja, und auch jedes andere Apple-Produkt.
0: Ja, genau. Und diese API, die wird jetzt öffentlich. Das ist ja,
1: das ist nice. Öffentlich-öffentlich genau. oder? Öffentlich-öffentlich. Trusted-öffentlich. Ja, Trusted, öffentlich. Trusted, öffentlich. Ja, okay.
0: Also stell dir vor, du bist jetzt ein Fahrradhersteller oder du bist ein Autohersteller, dann kannst <lacht> du diese Find My API verwenden, um deine Fahrräder und deine Autos mit das diesem Feature geil. finden zu lassen. Und das, das finde ich schon geil. relativ ja. nice. Also gerade so was gestohlene Fahrzeuge betrifft ist das sicherlich ähm, eine sehr spannende Geschichte. Ja. Weil dann würde einfach ein Fahrzeug, irgendjemand äh, klaut einen BMW und jedes iPhone im Abstand von sagen wir mal zehn Metern, an dem dieser geklaute BMW dann vorbeifährt, würde diesen BMW tracken und würde diese Informationen dann anonym über irgendwelche Privacy Features zentral an Apple schicken, sodass man diesen geklauten BMW dann wieder finden kann. Finde ich eigentlich eine nice Sache. Ja. Und gerade auch äh, Fahrräder, Perfekt.
1: Ja, finde ich auch gut. Da muss aber das Fahrrad auch erstmal halt genau, auf dem ist, Standard sein. Richtig, so, das Fahrrad ne? muss
0: dann diesen Find My ähm, wird wahrscheinlich auch ein aktives System sein. Ich glaube jetzt nicht, dass es komplett passiv geht. Also wäre es dann eher wahrscheinlich ein E-Bike. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so eine nice Innovation ist, die jetzt nicht irgendwie die Welt verändert, aber wo mhm. man dann zu gegebener Zeit froh ist, dass man sie hat.
1: Ja, schon sehr nice. Finde ich eine coole Innovation.
0: Oder halt Möglichkeit. Ja, und ich glaube auch, dass irgendwann dann die Tags kommen werden, die dann Apple verkauft, dass man es auch an seinen Schlüsselbund oder seinen Rucksack ja, packen genau. kann. Oder an seinen ja sein Lebenspartner. Ist, ja, genau, dass man den dann checken kann. Wenn you, ja, <lacht> man jubelt dem so einen Tag in die Tasche oder so. Ja, genau, und dann find, find, my, find, find, find my, my wife. Husband. Ja, genau. <lacht>
1: Das finde ich geil. Ich ja. meine, das geht ja jetzt schon, indem ja, es du quasi gibt
0: unglaublich eklige Privacy Corrupting Apps, die man
1: ja oder oder man kann auch dieses Find My von Family Members, kannst du ja koppeln auch mit deinem. Richtig ja. Okay. Dann siehst du auch oder von der Apple Watch oder so. Das ist ja extra auch dafür gedacht, zum Beispiel für Kinder, dass du weißt, wo dein Kind ist, wenn es jetzt irgendwie draußen spielt.
0: Ja, bei Kindern ist es gut, aber irgendwann werden die Kinder dann auch älter und auch Kinder haben Freiheitsrechte. Ja, nicht in meinem Buch. <lacht> Kommen wir zum Thema der Woche. Das ist heute ein schnelles. Wir wollen einfach von letzter Woche weitermachen und fortsetzen. Wir haben letztes Mal über Datenbanken gesprochen und wir wollen jetzt darüber reden, wie man denn im Programm, im Programmcode mit der Datenbank umgeht und zwar mit einem starken Fokus auf unsere Java-Welt. Genau, weil was anderes kennen wir nicht. Genau. Also ich glaube, das geht mit, mit äh, Ruby on Rails. Wie hieß denn das Ding damals? Data irgendwas? Ähm, Ruby on Rails gibt sowas. Sowas gibt sicherlich auch in Python. Sowas gibt sicherlich auch in Node.js und ist ganz schrecklich. Aber wir reden jetzt über den Java-Standard, der sich da eingebürgert hat. Und dann fangen wir mal ganz unten an. Also wir haben letztes Mal gesagt, wir haben jetzt so eine Datenbank im besten Falle oder im, im Standardfall ist das eine relationale Datenbank und jetzt möchte ich dieser Datenbank SQL-Query schicken. Wie mache ich das dann? Muss ich dann da Netzwerkadapter aufsetzen und muss dann über diesen Netzwerkadapter irgendwelche TCP-Pakete mit SQL-Befehlen hinschicken und dann den Text, der von dem SQL-Befehl zurückkommt, muss ich den dann parsen? Und da gibt es driver Ah, da geht's Drivers. Sehr gut. Ja. Und da haben sich also ein schlaue Menschen Gedanken gemacht, hey, das sollte man mal standardisieren. Und der Standard, der nennt sich äh, JDBC. Und das ist Teil von Java Enterprise. Und mit diesem äh, JDBC, mit dem Java Database Connectivity, also DB steht für Database und das C für Connectivity.
1: Das hat auch er nicht gerade gegoogelt, das hat er natürlich auch. Habe ich ja
0: auswendig gewusst, ja, natürlich. Ja. Und damit, ähm, das ist so ein Treiberstandard. Das heißt, es gibt dann einen jdbc treiber für, St sehr beliebt, Postgres. Genau. Also wahrscheinlich irgendwie Millionen Mal verwendet. Auch sehr beliebt Oracle.
1: MariaDB.
0: MariaDB, MySQLDB. Ähm, MongoDB. Mongo, ja, MongoDB wahrscheinlich nicht, weil, kann MongoDB SQL? Ich weiß es nicht. Ach nee, nee. Ja, also ich würde es eher mal so in die Richtung gehen.
1: Obwohl JDBC hat das was mit SQL zu tun? Ja, ich glaube schon. Zwingend? Das ist,
0: ja, ich bin mir nicht sicher.
1: Bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher. Ich würde es mal offen lassen. Weil Verwirrung stiften. Ich, genau, jetzt Verwirrung <lacht> stiften.
0: Weil ich weiß nicht, ob es. Ähm, ich weiß nicht, Ja,
1: google mal JDBC Driver MongoDB. Wenn es das gibt, dann.
0: Ja, ich muss hier mal kurz ein paar Tests schließen. Weil, weil die
1: was ich dachte jetzt, wie es funktioniert, wäre: ähm, Das ist halt Java Database Connectivity zu egal halt, also insgesamt einfach
0: Database. Das hat er ja jetzt. Inhärenten quasi nichts mit, ähm. Ja, gibt's tatsächlich, aber irgendwie auch nicht. Also ich glaube, nicht alle Features kriegt man durch dieses JDBC durch von MongoDB. Deswegen würde ich jetzt, for the sake of simplicity, tatsächlich bei den relationalen Datenbanken bleiben. Die ähm, übrigen Datenbanken, also von Elastic Search, weiß ich es sicher, die haben eine native Java
1: API. Ah, okay, ja.
0: Also die gehen nicht über diesen JDBC-Driver. Deswegen lassen sie es mal bei den relationalen Datenbanken bleiben, weil dann macht auch das ORM-Mapping dann Sinn, welches wir dann später. Ähm, Gibt aber
1: wenn ihr jetzt recht ins
0: Redis, über JDBC, gibt es doch auch, auch, oder nicht? Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Lass okay. mal den roten Faden behalten. Ja genau, nicht Relationale Datenbank, JDBC, den den Postgres, genau, MariaDB. Genau, also wir haben jetzt einen JDBC-Treiber. Also
1: wir können uns jetzt mit der Datenbank verbinden über unsere Java-Applikation. Genau.
0: Und jetzt ähm, ist die Frage, jetzt könnten wir ja eigentlich damit auch SQL-Queries absetzen.
1: Genau, da kann ich jetzt sagen, Select ja.
0: Stern from, from, bleiben wir beim letzten Beispiel, from Students, where First Name equals Lukas. Da kommen alle Lukasse zurück. Genau. So, und jetzt ist die Frage, will ich diese Lukasse jetzt als Text haben oder will ich diese Lukasse als Java-Objekt haben?
1: Natürlich als Java-Objekt.
0: Genau, und da gibt es auch im äh, Java-E einen Standard, der nennt sich JPA. Darf ich sagen? ja es steht für Java Persistence Annotation. Ich glaube, Persistence API. Ah, fuck. Ich, ich glaub, dachte, das weiß ach, ich, quasi Also JPA steht für Java Persistence API und das ist in dem aller, aller einfachsten Fall eine Spezifikation, wie ein Objekt auszusehen hat, welches man in eine Datenbank schreiben kann und aus ah, nee,
1: äh, es heißt Jakarta Persistence ja, API. <lacht> Hatten wir vorher. Hatten wir vorher. Also,
0: wahrscheinlich sollten wir das Wort Java gar nicht mehr sagen. Genau, verwenden. wir dürfen sonst, Java nicht mehr sagen, sonst, sonst werden wir hier verklagt. Hier verklagt. uns Oracle <lacht> Grund und Boden. Die Jakarta Persistence API, die definiert, wie eine Java-Klasse auszusehen hat, damit man sie in eine Datenbank speichern kann und, eine, und aus einer Datenbank wiederholen. Also im einfachsten Fall Getter und Setter. Im komplizierteren Fall kann man da zum Beispiel auch sagen, wie der Tabellenname ist, in der dieses Objekt stehen soll.
1: Genau. Oder welche, oder? nee, sagt
0: man das da? Auch die Kardinalitäten. Also du sagst dann auch… Ähm, one to many, many, many to one, many to many, many, many. many, wie die, ähm, die Datenbankrelation dann sein soll. Und du sagst auch, welches deiner Attribute die ID ist, die Row-ID. Ja. Ja. und man kann auch verschiedene Abweichungen machen also stell dir jetzt vor da ist eine Klasse die heißt Student dann geht man ganz dann geht äh, JPA quasi davon aus dass dein Table auch Student heißt ja. aber wenn dein dein Table jetzt Schuela heißt dann musst du das natürlich nochmal mal abweichend äh, definieren und was man auch machen kann ist äh, zu sagen ob man wenn man eine One to Many Relation hat ob man die die Dinge, die dazugehören, lazy holen möchte oder eager. Genau. Also das würde jetzt zum Beispiel bedeuten, wenn ein Schüler oder sagen wir es mal so, wenn eine Klasse mehrere Schüler hat, dann kann ich jetzt sagen, ob ich, wenn ich die Klasse hole, ob dann die Schüler alle schon drin sitzen sollen in diesem Objekt oder ob wir ressourcensparsam sein wollen und die Schüler nicht schon direkt mitfetschen, wenn man die Klasse holt.
1: Das ist dann, ist es der
0: Cascade-Type? Nein. Nee, das ist Cascade ist was anderes. Das ist Fetch-Type, ähm, Fetch, äh, Fetch glaube ich. Ah,
1: Fetch-Type, ja. Fetch-Type, Eager, Fetch-Type, genau, lazy. Fetch
0: uh, lazy und Eager gibt es da, genau, Fetch und, type.
1: Aber Kaskadieren hat dann was mit dem orm mapper zu genau, tun? Genau, ne? Kaskadieren
0: hat was mit Löschen zu tun. Also du ja. möchtest zum Beispiel… Aber ist
1: das JPA oder ist das ORM? Ja, das ist auch im JPA ah, okay.
0: definiert, also du kannst an den Objekten fachlich spezifizieren, wie deine Kaskade ist. Mhm, ja, also du könntest okay. zum Beispiel sagen, wenn ich die Klasse lösche, dann will ich eigentlich nicht die Schüler löschen, also in Default macht er das auch nicht. Ja. Weil wenn die Klasse jetzt irgendwie gelöscht wird, weil du hast die Klasse falsch angelegt, dann willst du natürlich nicht alle Schüler löschen. Ja. Aber was du vielleicht machen möchtest… Weil
1: das ist ja eine Aggregation. Ja. 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 Weil eine Klasse… Kann also auch Schüler, existieren. Genau, nee, andersrum. Schüler können auch existieren ohne eine Klasse. Ganz genau. Ja.
0: Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Rechnung mit Rechnungspositionen modellierst, dann möchtest du wahrscheinlich mit der Rechnung auch die Rechnungspositionen löschen. Genau. Und das kannst du. Das ist eine fachliche Sache. Deswegen muss es auch in das Geschäftsobjekt, in das business Object. Und dieses business Object verfolgt dann den JPA-Standard.
1: Mhm. Okay, ja. Gut.
0: Dann kann man da noch ein paar Dinge definieren, zum Beispiel transient. Da kannst du sagen, ja, das ist eigentlich wir haben es ja letztes Mal gelernt, dass alle äh, Attribute funktional abhängig sein müssen. Also wenn du jetzt zum Beispiel trotzdem an der Rechnung getTotal implementieren möchtest, dann sagst du da, ja, getTotal implementiere ich, aber das ist kein Attribut, das in die Datenbank kommt. Dann kann man das sozusagen ausschließen Aha, ja, in, der, genau. in der in der ähm, Implementierung. Und das ist dann at, at transient? Ich glaube, es ist at-transient, ja. Okay. okay.
1: Es gibt ja dann auch noch, aber das ist dann in die andere Richtung, dieses Ignore habe ich die ganze Zeit im Kopf. Ja genau, aber das Das ist ja dann ja, für Jackson, Das, das oder? ist für Jackson, genau, ja, wenn ja, genau. man es in eine
0: andere Richtung serialisieren möchte. Das wäre dann eher bei den Dokument Datenbanken der Fall. Okay, so und jetzt gibt es diesen Standard und jetzt haben wir dieses JPA und JDBC, aber wir haben immer noch nicht so sauber definiert, wie man jetzt die Queries macht und wie diese Objekte jetzt transformiert werden und da das ist alles so ein bisschen ähm, ja, komplex. Ich habe es vorhin schon genannt. Genau.
1: ORM-Mapper.
0: Genau, da gibt es dann dafür noch den ORM-Mapper. Das ist Object Relational Mapping. Zu deutsch die objektrelationale die Objekt Abbildung. Und genau das macht es. Also das nimmt dann die Datenbank auf der einen Seite, die angebunden ist über JDBC, auch in gewisser Weise ein bisschen so eine Query, ja, eine Query Language, die man da machen kann. Meistens wenn man das ja ein bisschen Type-Safe haben. Da geht es dann zum Beispiel die Hypernate Query Language und auf der anderen Seite dann so Datenbankmanagement ist dann auch noch mit dabei, sowas wie, was ist eine Session, was ist eine Transaktion, wie kann ich die Transaktion zurückrollen, wann geht die Session auf, wann geht die Session zu, wie mache ich es, wenn ich jetzt zum Beispiel in unserem Example von vorhin die, ähm, die Schüler nachladen muss aus einer Klasse, dann muss ich das wieder in eine Session packen und dieser ganze Code außenrum, der ist dann zum Beispiel in einem Framework drin wie Hibernate. Und wenn ich jetzt sage, in einem Filmwerk für ja, machen Gag.
1: Ähm, gut, dass wir hier in Deutschland sind, weil hier laden wir dann die Schüler nach, aber in Amerika laden die Schüler nach.
0: Ja, das ist jetzt schon ein bisschen dark.
1: Ja, aber, ja, sorry, <lacht> das ist ein schwarzer Humor, das ist zu ja, Das
0: darf durchaus sein, ich wollte ja. allerdings die awkward silence ein bisschen ja, okay, gut. aufs Kosten. Ja, aber der, der war ja. mega, oder? Ja, stimmt, also ich, du, du hörst mich jetzt auch ähm, lachend ja. am Boden liegen.
1: LOL. LOL. Love Out Loud. Ja, genau. Ja. Roffel Copter.
0: Ähm, genau, also wir haben da diese ORM-Mapper <lacht> und da gibt es eigentlich nur einen tatsächlich in der Java-Welt, nämlich Hibernate. Und dieses Hibernate ähm, ist extrem verbreitet. Ja, wie Corona. Ja, wie Corona. Und ähm, also man nimmt dann dieses Hibernate und dieses Hibernate macht dann aus den ähm, aus den Tabellen in der Datenbank und aus der aus den implementierten JPA-Klassen, Schrägstrich-Objekte, dann eine Infrastruktur außenrum, um dann tatsächlich Datenbank-Queries zu machen, um die Daten zu laden und auch um die Daten dann zu speichern. Das macht es zum Beispiel mit Proxy-Objekten. Das heißt, das ist dann, da werden die Objekte dann, die, die JPA-Objekte dann auch mal in andere Objekte reingesteckt. Und da muss man auch immer aufpassen, welche man dann hat. Und da gibt es dann Caches, die man einbauen kann. Also das ist dann die ganze Infrastruktur, die man für das Hantieren mit Datenbankobjekten in Java braucht.
1: Was der urm mapper aber auch noch kann, ist das
0: Schema erstellen in der Datenbank, oder nicht? Kann er, wird aber in der Praxis zumindest, so wie ich das jetzt sehr oft gesehen habe, kaum verwendet. Also zum Testen ist es natürlich nice. Also da kann man natürlich dann irgendwie sagen, jo, der hat eine Kenntnis von den JPA-Objekten und kann sich dann irgendwie so ein Schema ableiten? Oftmals ist es allerdings so, dass man da ein externes Framework hat für die Datenbankmigration, wo man dann nochmal separat ja, okay. mit SQL-Befehlen diese Objekte aufbaut, weil gerade solche Dinge wie, was wird in der Datenbank wie geindext, welche Sequences habe ich, welche Constraints habe Aber ich in der Datenbank. Jetzt
1: frage ich dich, wann hast du denn das letzte Mal selber quasi die das Schema für eine Datenbank erstellt und dann darauf das in einem Migration-Ding gemacht?
0: Äh, tatsächlich gar nicht mal so lange her.
1: Echt? Ja. Krass, weil ich ich, ich glaube, würde ich es jetzt auch so machen, dass ich also initially Mit
0: Quarkus, mit Quarkus mache ich es auch nicht. Ja, richtig. Also da, ja, also
1: da, da sage ich halt, initially mache ich einmal dieses Hibernate-Ding, dann lasse ich mir davon quasi so einen, so einen State holen, quasi so ein Skript generieren lassen aus dem jetzigen Stand der also Daten. du meinst
0: so und dann das weiter Genau, und dann das weiter migrieren. Genau, ja. das, weiter ja. migrieren. das ist ein, eine, eine Mischung aus beidem. Ja, das genau. ist korrekt. Also from scratch habe ich es auch nicht gemacht. Genau, from ja.
1: scratch würde ich also würde ich jetzt auch keinem empfehlen, weil das ist schon, da muss man so viel ja, genau, Aufwand komm, reinpacken. Das
0: ist richtig. Allerdings habe ich schon nochmal den Anspruch, dass meine meine Indizes und meine Sequences, dass ich da nochmal mindestens mal reingeschaut habe, ob diese richtig sind oder ja, nicht. Ja,
1: genau. Und du musst es halt komplett verstehen können. Also du müsstest dieses Schema auch selber erstellen können und ja. es halt auch komplett verstehen. Ja, genau,
0: weil das Anti-Pattern ist dann das, dass man das Datenmodell dann nur auf dem JPA-Layer hat und nicht mehr in der Datenbank.
1: Ja, richtig. und Wenn man
0: dann tatsächlich mal aus Versehen, also zum Beispiel die Kaskaden, bleiben wir ja. bei den Kaskaden, wenn die Datenbank von dieser Kaskade keine Ahnung hat, Fußnote, was sie nicht hat, wenn man es irgendwie generiert und irgendwie Quatsch macht, dann kann es halt sein, dass man dann mal eine Rechnung manuell in der Datenbank löscht, und die Rechnungspositionen dann da allerdings darum liegen. Ja. Und dann, äh, Hibernate Query, was macht dann Hibernate, wenn du jetzt irgendwie dann diese Rechnungsposition hast und die geht dann davon aus, dass jede Rechnungsposition eine Rechnung hat und dann ist das Ding null und dann ist der Proxy leer und dann passieren viele, also das ist eklige Geschichte. Also dieses dieses saubere Mapping von, einer, von einem definierten Modell in der relationalen Datenbank auf ein im Code definiertes Modell, in der, dieser JPA-Standard, ähm, in, in diesem JPA-Standard finde ich schon sehr wichtig und das erspart ja echt ziemlich viel Pain, vor allem bei größeren Datenmodellen. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie eine Handvoll Objekte hat, sei es drum, aber wenn man richtig komplexe Geschäftsobjekte hat, ja. dann ist es, denke ich, sinnvoll, da immer mit einem Migrationsframework, zum Beispiel Flyway, das ich sehr gern verwende, mit einem Migrationsframework, dann die einzelnen Migrationen auch immer manuell und in einem bewussten Akt zu managen.
1: Übrigens, ein weiteres Anti-Pattern wäre, wenn man Migration jedes Mal, wenn man die Anwendung startet, quasi auskommentiert. Äh, wenn es Production ist und wenn es Dev ist, dann, macht man, dann kommentiert man das ein. Nicht, dass ich das schon mal gemacht hätte oder so. In einem das ist schon eher ein
0: Anti-Pattern, also das würdest du ja nie machen. Das nee, ist nein, 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 auf keinen, auf keinen Fall. Fall.
1: Auf keinen Fall. Äh, nur zur Info, das war mein Azubi-Projekt, da haben wir das so gemacht. <lacht> ja, aber du bist jetzt auch äh, älter und besser geworden. Ja, ja, richtig. Also ich weiß jetzt schon, was, was, was man jetzt machen sollte. Und zwar einfach Flyway richtig konfigurieren, dass er halt die Migration Steps richtig macht. Ja, genau. Ja.
0: Das war unser Beitrag zum Thema Schnittstellen zwischen Datenbank und API. Locker, flockig, kurz Locker drüber. flockig, kurz zusammengefasst, schnell drüber gestiefelt. Und wir kommen dann auch schon zum Code der Woche.
1: Der sehr viel mit dem Thema sogar zu tun ja, hat, tatsächlich. tatsächlich. Ähm,
0: wie bin ich da drauf gekommen? Ich glaube über Product Hunt. Das ist ja so eine so eine Product-Launch-Community, ähm, kann man fast schon sagen, wo Menschen neue Produkte vorstellen, Feedback kriegen und es dann gerankt wird. Und da war, glaube ich, gestern oder vorgestern dieses Tool am Start. Und zwar reden wir über Retool, den API-Generator. Und das ist ein sehr spannendes Projekt. Da kann man nämlich seine REST-APIs, ja, ich würde fast sagen, grafisch über eine UI, über ein, ein, sehr einfache okay. Dinge konfigurieren und an den Start kriegen. Ja,
1: sieht sehr cool aus. Das ich hab's auch schon ein
0: bisschen was. Also wie muss man sich das vorstellen? Das ist irgendwie wie so ein Datenbank-Editor, wo dann am Ende allerdings keine Datenbank rauskommt, sondern eine REST-API. So kann man sich vielleicht vorstellen.
1: Ja, ich habe es ein bisschen ausprobiert vorher schon und es sieht sehr interessant aus. Ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen, wie viel man jetzt im Free-Tier machen kann. Und ob das Free-Tier jetzt unendlich lange gilt oder nur für 14 Tage, weil beim Pricing, das ist sehr irreführend, hier steht nämlich ja 0 Dollar per Month, wenn, wenn du im Free-Tier bist, aber wenn du dann einen Account erstellt
0: hast, steht dann da oben 14 Tage Left in the Trial ich glaube ganz einfach, dass du, ähm, wenn du dich anmeldest, dass du dann sofort entweder Startup oder Pro bekommst mit allen Features und sie dir diese Features dann wegnehmen. Weil das kann was auch es, gut
1: sein, ja. Also äh,
0: zum Beispiel ein user-spezifischer Zugriff auf deine API funktioniert nur in einem Paid-Tier. Ja, so wie ich ja. das jetzt allerdings verstehe, ist es tatsächlich so, dass man… Ähm, dass man mit dem Free tier zumindest so eine kleine Datenbank und eine REST-API damit managen kann. Also jetzt mal realistisch betrachtet, niemand macht sich damit irgendwie ein komplexes Business-Modell äh, Business nee. oder irgendwelche komplexen Datenmodelle. Das ist halt irgendwie, wie jetzt in deinem Beispiel, eine Webseite für einen Künstler, irgendwie die, die, die Releases, die man hat, die fünf, oder für ähm, irgendwelche Mini-Blog-Geschichten, wo man seine blog die auch nur drei Attribute hat, managen möchte. Ich glaube, für sowas ist es gemacht. Ja. Ich glaube nicht, dass man damit jetzt seine, was weiß ich, ein PLM-System oder irgendwie eine, ein CRM-System damit groß modellieren kann. Das ist eher so für kleinere Dinge.
1: Ja, aber echt cool. Also guckt euch
0: das mal an. Ich werde es mir auch angucken für meinen Use-Case. Und ich glaube, super gut ist es für Testdaten. Also wenn man die wenn man einfach noch nicht die, die finale API hat und noch nicht weiß, wie es irgendwie hingehen soll, dann kann man sich da relativ schnell eine REST API zusammentübeln, um zumindest mal ein bisschen Testdaten zu kriegen. Also schaut es euch mal an, wenn ihr oft mit APIs zu tun habt. Retool.com ist eine Plattform, ein, ja ich ist ein Startup, ähm, die euch APIs anbieten grafisch konfigurierte APIs anbieten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein Notion ohne UI. Also so eine ein so Notion für Enterprise.
1: Ja, 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 weiß ich jetzt nicht. Bin mir jetzt nicht so sicher, weil Notion ist ja schon eher was, ja, da kannst du auch zwar so Datenbanken
0: haben, aber weiß ich jetzt nicht. Also für mich ist Notion immer noch so ein Notizentool. tool ja, also, wenn man, wenn man, also sagen wir so, wenn wir von Notion den, den Datenbank und Datenweltzahl nehmen, ja. nehmen, das irgendwie in Gescheit ist, dieses Retool. Genau.
1: Und halt API. Hm? Genau. Okay.
0: Notion hat keine API. Richtig. Kommen wir dann zum No-Code der Woche. Da bin ich auch über was gestolpert. Und zwar kommen wir ja oft in die Verlegenheit von unseren Softwareprodukten ähm, die Screenshots und Bildern zu machen, ja. vor allem für die Website und auch in, ich sage jetzt mal eher in der Hochglanz äh, Firmenkommunikation. Und das ist gar nicht mal so einfach, dafür zu sorgen, dass sie gut aussehen. Und da gibt es jetzt ein wunderschönes ähm, mini web -Tool namens Productshot.app. Productshot.app. Das ist relativ easy. Man kann einfach einen Screenshot hochladen. Und dann kann man mit so einer Lupenfunktion die Teile highlighten, die man highlighten möchte. Und das funktioniert relativ gut. Das ist cool. Das heißt, und es läuft auch alles in deinem Browser, das wird alles mit CSS gemacht, das heißt, die Bilder landen nie auf dem Server von denen, sondern es ist ein reines Frontend-Tool. Und man kann sich dann so ein kleines Overlay machen, man kann dann ein spezielles Feature showcasen, man kann den Hintergrund dann ausblurren und ich glaube, das ist ein sehr, sehr äh, großer Vorteil, wenn man ein Feature kommunizieren möchte, weil was mir oft passiert, ist, ich sehe dann so einen riesigen Screenshot und das Feature besteht eigentlich nur aus drei Wörtern, irgendwie links oben oder rechts oben und dann bin ich völlig verwirrt und so kann ich dann mit diesem Tool dieses Feature highlighten, mir ein schönes Bild herausgenerieren und das Ganze geht relativ easy in wenig
1: Sekunden. Das sieht cool aus auf jeden Fall.
0: Und es sieht vor allem besser aus, als irgendwie einen, einen pinken Rahmen drum zu ziehen, wie ich das immer mache mit Skitch.
1: Ja, das sieht äh, nicht so nice aus. Das sieht nicht so nice <lacht> aus. Also das
0: ist tatsächlich productshot.app für schöne ähm, gehighlightete Screenshots von eurer Webapplikation. Eher jetzt für die Hochglanz-Kunden- oder User-Kommunikation.
1: Genau, Link ist in den Shownotes. Ähm, Nachtrag zu Feedback
0: und Rückblick. Wir haben beide eine Single released. Ja, tatsächlich. Ähm, ist mir jetzt gerade mal so eingefallen. Und die sollten wir vielleicht auch mal verlinken. Du hast einen
1: Hip-Hop-Track released. Ja, eher R&B Pop. Ähm, geht in diese Richtung auf jeden Fall. Ich wollte mal was anderes probieren. Ich äh, habe sehr gutes Feedback bekommen. Äh, feiern sehr viele. Könnt ihr mal reinhören. Ich bin fast bei den 100 mann fließen. Das ist sehr sehr cool für mich. Ja, das ist nice. Und,
0: ja. Und du hast deine zweite, deine zweite Single Release. Genau. Ich habe auch eine, eine zweite Single Release. Ich habe mein Genre nicht verwechselt, äh, nicht geändert. Ich bin nach wie vor in, im Bereich Dark Ambient, Black Ambient mit neoklassischen Einflüssen. Und ich bin auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Also ich habe jetzt innerhalb von einer Woche bin ich auch auf eine dreistellige Zahl von Monthly Listenern gekommen und habe jetzt, glaube ich, so irgendwas zwischen zwei und 3.000 Plays. Was, das ist schon krass. ja. Was für eine Single relativ viel ist, vor allem, wenn man jetzt nicht so bekannt ist. Bin ich ganz zufrieden. Auf YouTube funktioniert der, der Visualizer auch ganz gut. Geht auch so langsam irgendwie auf 3000, 4000 Plays. Wenn euch das mal anhören wollt, das ist sicherlich keine Musik, die man jetzt ähm, aktiv anhört, ambient ist. Wie der Name schon sagt, ambient.
1: Ja, meins kann man aktiv anhören, weil irgendwie, wenn ihr richtig in der Mut seid, da, da habt ihr bestimmt Bock drauf. Äh, gebt mir auch Feedback, wenn ihr, wel wenn ihr welches habt. Äh, ich bin immer noch Laie, was Producing und äh, Vocals und so angeht. Markus hilft mir da schon viel. Obwohl ich jetzt auch viel auch alleine mache. Ja, dann machst du ja. viel alleine. Also und
0: dafür hört sich schon dafür eigentlich hört sich's ganz gut an. Ja, genau. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, in der Audio-Production ist die Qualität der Tools, die man verwendet, immer noch ja, ein, ein wichtiges ein wichtiges Thema. Ja,
1: weil die Tools, die du hast, das ist schon echt krass. Also ich klicke da fünfmal irgendwo drauf und dann habe ich irgendwie voll den geilen Mix äh, und auch mega die nice Effekte. Das ist
0: schon, das ist schon sehr, sehr nice. Ja, deswegen verstehe ich auch die Leute, die sagen, ja, du kannst eigentlich auch mit Garage Band oder mit irgendwas anderem eine gute Produktion machen. Ja, naja,
1: richtig, solange du halt die VSTs hast. Ja, genau, solange man <lacht>
0: irgendwie dieselben Pro VSTs hat, also ich glaube, die die Qualität der der Software ist im Audiobereich genauso wichtig, wie es früher die Qualität der Hardware mega wichtig war. Ich glaube, das gibt sich heute, gibt sich heute nichts. Ja. Wir suchen DevOps ja genau, wir suchen DevOps, wobei ich das sagen muss, dass unsere Karriereseite mit den 60-Sekunden-Bewerbung funktioniert echt gut. Also ich hatte jetzt einige sehr spannende Bewerbungsgespräche kennenlernen, auch noch die nächste Woche einige terminiert. Ähm, Azubis sind ähm, voll. Voll, ja, komplett voll. Ähm, Werkstudenten für nächstes Zeit, genau. Voss-Praktikanten sind auch voll, also Fachoberschule hier in Bayern, das Pflichtpraktikum ist voll. Das heißt, ihr könnt am, am ehesten dann bei uns einsteigen, wenn ihr entweder äh, Java-Developer seid, Senior oder Junior und oder ein starkes Profil im Bereich DevOps habt mit einem Schwerpunkt auf, ja, ich würde mal schon sagen, Cloud, Kubernetes, ja. Proxmox, äh, CI, CD. Oder auch OpenStack. Ja, auch OpenStack. Evaluieren Sehr interessant, ja. ja. Spannende Geschichte. Äh, wobei wir jetzt bei äh, einem ob OEM definitiv in den Kubernetes sind und bei ähm, dem anderen eher im Bereich AWS. Also ja, aber so das hat nichts,
1: das hat nichts mit OpenStack zu tun.
0: Ich weiß ja nichts mit OpenStack ja, genau, zu tun. Ja. Also einfach nur da ein bisschen Name Dropping für die für die Technologien.
1: Genau AWS Blockchain.
0: Ja, AWS Blockchain. Alles alles am Start. Nee, wir haben alles außer Blockchain. Ja genau. Keine ähm,
1: Blockchains. Viel,
0: viele neue Projekte am Horizont, ähm, vieles Greenfield, muss man auch sagen. Also es ist nicht so, dass man bei uns jetzt die Mega-Legacy verwalten muss, sondern wir sind da eigentlich immer äh, vorne dran.
1: Ja. Wenn
0: ihr Bock habt auf sowas, ähm, flache Hierarchien, äh, schönes Arbeitsumfeld. Java übrigens. Java, genau. Also ja. nicht irgendwie irgendwelche komischen NPM-Geschichten, das ist nur Frontend. Ja. Dann ähm, bewerbt euch doch in 60 Sekunden unter karrierepunkt exzentra.de und wir schedulen dann, wenn es passt, einen kurzen Teams-Call, 15 Minuten, äh, wo man sich dann kennenlernen kann.
1: Okay, dann sage ich, lasst uns Feedback da, äh,
0: auf ähm, Podigy-Seite, Podigy spendiert Ge uns einen Kaffee, wenn ihr wollt, auf buymeacoffee.com genau. slash codeculture, bleibt uns gewohnt, und, spendiert uns ein
1: Ja, Mann, wir haben die Webseite übrigens gefixt, das ist mir noch ja, eingefallen. Ja, tatsächlich, die Webseite, Wir haben, die, die Webseite ist jetzt, wieder ist jetzt gefixt. Genau.
0: slash Podcast hat jetzt wieder die Liste, die aktuelle genau. Liste der Podcast. Das ist ein manueller, manueller Prozess. Vielen Dank an Christine in diesem genau. Sinne. Ähm, tschüss Lukas. Ciao Markus. Produzieren oder essen wir jetzt gleich? Ich weiß nicht. Du kochst jetzt für mich, habe ich gehört. Ja, oder du kochst für mich und. Oder ich wir produziere. bestellen. Ja, wir haben gestern schon bestellt.
1: Ja, ist mir egal.